0: Abracadapod module 133 bonjour. Aujourd'hui dans la série Gangster d'Abracadapod, le chef d'oeuvre de Sam Mendes, 2002 Road to Perdition. La route de la perdition Tom Hanks, dans son premier rôle de méchant au cinéma, extraordinaire dans un film qui est une ode au film de gangster au film de prohibition, et euh, la façon de Sam Mendes de quitter définitivement l'univers du théâtre. Euh, il avait gagné l'Oscar avec American Beauty et tout d'un coup, avec le grand Conrad Hall, son chef opérateur, le chef opérateur de Butch Cassidy and the Sundance Kid, il réinvente le film de gangster tout en classicisme et un côté traditionnel magnifique et en offrant à Paul Newman son dernier grand rôle au cinéma, Paul Newman qui fait le patriarche d'une dynastie de gangsters irlandais en 1931 dans l'Illinois pendant la Grande Dépression, Tom Hanks, le personnage de Tom Hanks, Michael Sullivan, l'affiche était magnifique, c'était lui et son fils sous la pluie et simplement la catchphrase... Pray for Michael Sullivan, d'un, euh, tiré d'un livre, d'un manga. Car aujourd'hui, notre histoire commence dans les années 70 au Japon avec un manga très, euh, très populaire qui raconte l'histoire de Baby Cart du shogun assassin ce bourreau du shogun qui devient un ronin, un samouraï sans maître, lorsque son shogun fait tuer toute sa famille, il se retrouve tout d'un coup sur les routes du Japon à offrir ses services contre des pièces en or comme mercenaire. Il est avec son fils qui est dans une espèce de landau muni de gadgets. Le film est à la fois un hommage au manga, au films de karaté, de kung fu, mais aussi à James Bond pour les gadgets et... Au Western Spaghetti aussi bien pour la musique que pour le côté très sanglant et très gore et ce sang technicolore rougeâtre propre à ces films des années 70. Et point commun entre les Western Spaghetti et les films de Kung Fu. Ito Ogami et son père... Ito, c'est le père, et Daigoro, c'est le fils, sont sur les routes du Japon, vivent des aventures extraordinaires et inspirent une bande dessinée dans les années 80-90 qui est « Road to Perdition », qui est une transposition quasiment directe de cet homme qui part sur les routes du Japon à l'Amérique des années 30 pendant la Prohibition, pendant la Grande Dépression. Alors on voit que dans l'original du film japonais, le père, qui est magnifiquement joué par Tomisaburo Wakayama, pose un ballon et un sabre devant son fils en lui donnant euh, le choix de partir vers l'un ou l'autre et en se proposant de le tuer s'il choisit le ballon car ça veut dire qu'il ne sera pas suffisamment endurci pour la vie euh, d'aventure qui les attend sur les routes du Japon féodal. L'enfant, grâce euh, (rire) aux dieux japonais, euh, et tant mieux pour lui, choisit le sabre et se retrouve avec son père dans ce landau, à errer sur les routes en rencontrant toutes sortes de personnages, souvent euh, en bordure de surnaturel, et euh, on peut voir que Jack Burton est un grand hommage à tous ces films de kung-fu des années 70, dont Abraham raffole. Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma, aujourd'hui avec un son 100% meilleur, une émission bonus pour se faire pardonner de la top 10 dont le son laissait un petit peu à désirer selon les critères et le label de satisfaction de abracadapod Sam Mendes qui euh, quitte euh, la banlieue américaine, la suburb avec American Beauty... Tout d'un coup a envie d'ouvrir ses horizons cinématographiques et avec Conrad Hall de peindre une fresque qui rappelle les tableaux de Edward Hopper qu'ils étudient avant le film et qui euh, parle du bien et du mal. Une seule fausse note dans le film le casting de Jude Law dans le rôle du euh, photographe inspiré par Ouija, qui est toujours. Euh, <rire> en premier sur le lieu du crime, cette fois-ci parce qu'il est lui-même le criminel, est un petit peu parodique. Il aurait fallu prendre un acteur comme Joaquin Phoenix ou un acteur véritablement plus étrange à la Peter Lorre. Jude Law essaye de faire la même chose que dans M le maudit, mais malheureusement, euh, il n'y arrive pas. Donc c'est le seul problème du film, c'est Jude Law. Le reste est absolument magnifique, en particulier Tom Hanks, qui continue après le soldat Ryan et après Splash et après Big tout d'un coup, a donné une autre couleur à sa carrière après Philadelphia, où il a gagné l'Oscar, après Forrest Gump, et faire, comme d'habitude, un pas en avant. Le film offre également euh, un rôle magnifique à Daniel Craig dans le, euh, le rôle du fils de Paul Newman, un fils euh, maudit, un petit peu comme Giorgio, qui euh, va être tout d'un coup le, une malédiction sur la famille de Tom Hanks, qui est obligé, après que la, part, la moitié de sa, après que sa femme et son fils aîné aient été... Euh, assassiné par les, euh, les hommes de Daniel Craig, de partir à la manière de, d'un Ronin 100 mètres sur les routes d'Amérique. Une scène magnifique, c'est la scène où il arrive dans le Speak Easy, ces barres de la prohibition qu'on voit euh, de façon très proéminente dans « Boardwalk Empire ». Où on servait de l'alcool de façon clandestine, eh bien, euh, Michael Sullivan arrive, il se présente à la porte. Le videur est un boxeur euh, qui connaît Michael Sullivan. Michael Sullivan le connaît aussi, ils sont plutôt euh, sympathico Et il l'emmène au patron euh, de la boîte du Speakeasy, qui est un acteur particulièrement crapuleux, dont le nom échappe à Abracalapode, mais qui est formidable. Un des acteurs qu'on vo- Ce genre d'acteur qu'on voit dans les années 70, qui était joué en général par Ned Beatty, eh bien, cette fois-ci est joué par cet acteur formidable, à qui, euh, acquis, pardon, Tom Hanks, remet une enveloppe dans laquelle il dit « Kill Michael Solomon and all debts are paid ». Donc, euh, il essaie de tuer Michael sylvan Michael sylvan est un tueur professionnel. Il le tue avant et part sur les routes avec son fils pour chasser par Jude Law et toute la pègre américaine. Alors, Anthony Lapaglia devait jouer Al Capone, Sam Mendes choisit de ne pas montrer Capone. Il utilise le CGI de façon très intelligente, en particulier dans sa recréation de Chicago et de la Grande Dépression et s'inspire bien évidemment des films de l'époque qui ont bercé son enfance. Paul Newman est bouleversant car il représente une espèce de, d'être maléfique diabolique avec son regard bleu il fait lui aussi à la manière de Tom Hanks un méchant alors que la plupart de sa carrière il a fait des, des gentils tout au plus peut-être parfois des personnages un petit peu ambigus mais cette fois-ci il est véritablement euh, très très ambigu et comme dit un des personnages joué magnifiquement par Sierran Hines qu'on voyait également dans Munich de Spielberg et qui fait curieusement Steppenwolf le méchant de Justice League en tous les cas la motion capture et la voix eh bien, il dit euh, Ce que tu donnes d'une main, tu le reprends de l'autre, à la manière de Dieu. Donc il compare euh, Paul Newman à un Dieu, à un Dieu cruel, qui, euh, Tue les gens qui travaillent pour lui et se débarrasse sans aucun regret ou remords de la famille de Tom Hanks qui était auparavant pour lui comme une espèce de fils adoptif contrairement à son fils raté qui est Daniel Craig qui est un alcoolique dans le film comme on le voit de James Bond plus tard Daniel Craig et paraît-il très bien dans Logan Lucky qu'Abraham n'a pas vu de Steven Soderbergh en tous les cas Abraham attend avec impatience le dernier James Bond de Daniel Craig, le numéro 25, et euh, espère que ça relèvera un petit peu Spectre, bien que Spectre ait des très très bonnes choses, en particulier les 20 premières minutes du film. À la manière d'un Roger Deakins avec lequel il travaillerait sur Skyfall, euh, les scènes du film sont euh, designées comme des tableaux que ce soit un duel final sous la pluie ou euh, une ville naissante comme Chicago, chaque plan pourrait être encadré, tous les plans de Skyfall ou Blade Runner, ce qui nous amène à la recommandation de la semaine Jarhead. Alors Jarhead, c'est un des films de Sam Mendes un petit peu moins connu. Abrakadabop l'aime beaucoup, Abrakadabop s'est beaucoup intéressé ces jours-ci aux films de guerre, de Dunkerque au pont de la rivière quoi en passant par Saving Private Ryan et Full Metal Jacket, spécial Dunkerque sur Dopa dans quelques jours ainsi qu'une surprise et euh, Jarhead est un film très intéressant car il est euh, à la manière du désert des tartares, un film qui raconte l'attente, l'attente d'un bataillon, d'un platoon de soldats euh, américains en Irak qui euh, n'ont qu'une hâte, c'est de, de tirer avec leur flingue, c'est très sexuel d'ailleurs, comme on le voit dans le film, et euh, qui prend le contre-pied de tous les films de guerre venus avant lui, un petit peu à la manière d'un full metal jacket. Euh, on voit que ces jeunes soldats sont euh, très exacerbés par Apocalypse Now quand euh, une projection du film est organisée à la caserne, et que la plupart du temps, ils attendent et deviennent fous dans leur baraquement Une fois de plus, des images magnifiques, euh, des images de cheval couvert de pétrole, euh, avec des puits en feu dans le désert. Et un Jake Gyllenhaal, qui commence à annoncer euh, sa présence dans le cinéma euh, mondial comme un grand acteur, il poursuivrait avec euh, Brokeback Mountain. Et euh, par la suite, aurait une carrière très intéressante, en particulier avec un film qui s'appelle Nightcrawler. Non pas le X-Man, mais ce personnage glauque qui erre dans les rues de Los Angeles à la manière d'un Travis Bickle californien à la recherche du dernier scoop sanglant pour une chaîne de news particulièrement sensationnaliste dans un Los Angeles glauque, nocturne et moderne. Alors on annonce Jake Gyllenhaal en remplacement de Ben Affleck pour le Batman The Batman de Matt Reeves, euh, si Ben Affleck veut se retirer. Euh, Jake Gyllenhaal a la bénédiction d'Abracadapod pour incarner non seulement Bruce Wayne, mais un Dark Knight probablement très convaincant. Espérons qu'il est un Joker à sa hauteur face à lui. If you want order in Gotham, the Batman must take off his mask. <rire> Espérons que le son sera meilleur que la dernière fois. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, Jarhead, un film à découvrir avec la musique de Public Enemy et toute une bande-son des années 90 particulièrement bien choisie, avec Nirvana notamment. C'est Steven Spielberg qui envoie une copie de la bande dessinée à Tom Hanks pendant qu'il est sur Castaway. Castaway passe un an à perdre du poids avant de faire <rire> Castaway 2 où il est très maigre sur l'île et il a le temps de bien des bandes dessinées dont la bande dessinée de Max Alan Collins Road to Perdition alors Max Alan Collins euh, euh, n'est pas très content avec euh, ce qu'a fait euh, Sam Mendes du film il y a beaucoup de, de différences par rapport à la bande dessinée le personnage de Tom Hanks de Michael Sullivan l'ange de la mort dans la bande dessinée est beaucoup plus violent son fils tue aussi Mendes choisit de raconter une autre histoire et, euh, avec son scénariste, emmène la bande dessinée dans un autre monde. Un podcast sur la magie du cinéma, donc. Aujourd'hui, euh, Road to Perdition nous amène à la liste des 5 films de gangsters préférés d'Avracanapod. Avracanapod est dans une mood de liste pour ses fêtes. Alors, numéro 1, Goodfellas. Numéro 2, White Heat. Numéro 3, The Roaring Twenties. Numéro 4, Carlito's Way. Et numéro 5, Casino. Et oui, euh, Scarface, euh, avec Paul Muni et avec Al Pacino, euh, mériterait de figurer également dans cette liste. Et Road to Perdition aussi, car il évite tous les clichés du film de gangster et nous offre une peinture de l'Amérique faite par un Anglais qui euh, a aimé toute sa vie, les films de gangsters. Alors, maintenant, on voudrait voir euh, un film, euh, un western de Sam Mendes. Maintenant qu'il a fait euh, deux James Bond, Skyfall et Spectre, ce serait bien qu'il fasse un western. Euh, Daniel Craig a raté son western avec Cowboys and Aliens. Tout le monde a raté son western avec Cowboys and Aliens. Euh, peut-être qu'un jour, il reviendra. Il est... Euh, une espèce de Steve McQueen moderne mais c'est compliqué pour un anglais de jouer un cowboy, il faut un acteur comme euh, le grand Richard Harris et encore il joue un rôle de un rôle de lord en anglais dans un homme nommé cheval. La deuxième et dernière recommandation de la semaine. Donc une émission très courte, une émission pour tester le nouveau micro, bientôt une émission euh, beaucoup plus dense avec les loups et euh, une surprise pour cette fin d'année. Jean Weber signing off.